0: Pablo es sacerdote, escritor y fundador de la red de meditadores Amigos del Desierto. Seguro que muchos habréis leído su aclamada biografía del silencio, que se ha convertido en un auténtico hito del ensayo contemporáneo. Pablo se gradúa en Nueva York, estudia filosofía y teología y tiene una trayectoria como novelista emparentada principalmente con la literatura de Frank Kafka, Germán Hess, y Milan Kundera. Me siento tremendamente afortunada de que Pablo nos haya regalado su tiempo aceptando esta invitación. Para mí es un verdadero honor y también toda una responsabilidad, no os miento, tenerlo hoy aquí y poder charlar cara a cara. Bienvenido, Pablo, a mi podcast.
1: Mapi, muchas gracias por esta invitación. Eh, el honor es mutuo y encantado de estar este ratito contigo y con vosotros, con quienes te escuchando.
0: Muchas gracias, Pablo. Digo que es una verdadera responsabilidad. He rescatado una frase tuya que dice que el tiempo hay que vivirlo, no, no aprovecharlo. Mm -hmm. Así que espero que realmente pues, para, para ambos sea sea una vivencia estos, estos minutos que ahora vamos a pasar juntos.
1: Pues si todas las cosas que digo son cosas que me digo a mí mismo. Porque uno de mis principales apegos es el tiempo. Quizás el principal, ¿no? Es decir, que, que esto que me dijo mi padre de aprovechar el tiempo, pues me caló muy gondo, ¿no? Y precisamente por eso, pues hablo de la insistencia. Insisto tanto en que no se trata de aprovechar, sino de vivir, ¿no? De, que es otra cosa muy diferente, que ¿no? estar apretando, sino más bien pues relajadamente, lo más relajadamente que uno pueda como esta conversación, por ejemplo
0: Ahora nos separan las pantallas eh, yo sé que tú eres más de lo, de lo físico y bueno, siempre y normalmente para romper el hielo de las personas que entrevisto sabes que eh, os suelo preguntar por una recomendación de un espacio una casa de comidas, un, un restaurante algo que, que os inspire y donde os hubiese gustado reunirnos físicamente no sé, ¿dónde come o cena Pablo II, ¿dónde te gustaría haber mantenido esta conversación?
1: Pues mira, eh... Yo soy una persona muy de, de parques. Me gusta mucho el, el pasear por el parque. ¿no? En, en mi infancia viví en el Parque del Oeste. Vivía en la calle Rosales, nada menos que es una calle de Madrid muy privilegiada, ¿no? y, y me gustaba mucho pase, pasear por el Parque del Oeste. Y luego, durante un tiempo, viví en, el, en la Fuente del Berro, al lado de la Fuente del Berro. Y también es un parque. Entonces, me hubiera encantado contarme contigo en un parque, por ejemplo, en uno, cualquiera de esos dos. ¿no? Y si se trata de, de una casa de comidas o en un restaurante o algo de ese tipo. Uh -huh. había un restaurante en Madrid eh, que su propietario era amigo mío que se llamaba El Oso eh, estaba en las afueras de Madrid la calidad de Colmenado me gustaba mucho eh, alguna vez me invitaba era un poco caro, pero él me invitaba siempre y aquí en Madrid, Ajá. no sé eh, bueno, yo vivo por la zona norte, por la zona de Plaza Castilla ahí en Félix Boys y en, en, fin, en parte de arriba de la Castellana hay algunos locales agradables pues aún que habría quedado contigo con mucho gusto
0: pues estupendo, pues nada, ahí que nos... Eh, imaginamos esta conversación yo te digo que casi prefiero un parque ¿eh? o sea que yo, yo me, me, me imagino entonces el, el, el parque Pablo la gente te conoce por tus conocimientos sobre silencio y meditación eh, Estoy casi casi obligada a preguntarte por ello, pero, pero honestamente quiero profundizar un poquito más antes en, en otros temas. De hecho, normalmente yo me suelo preparar los cuestionarios eh, con, con interrogaciones, ¿no? Pero en tu caso, casi he cogido más frases, conceptos, eh, que, que, me encantaría, bueno, pues que les añadamos capas juntos, ¿no? Y que podamos profundizar. Fantástico. Eh, y, y bueno, para, para entender mejor eh, tu, tu figura, a mí me encantaría entender cómo, cómo es un día en, en la vida de, de Pablo II antes de meternos de lleno en, en estos conceptos más, más intangibles, ¿no?
1: Es muy difícil de decir porque, porque yo viajo muchísimo. Uh -huh. yo, yo soy yo soy un, un nómada por vocación, aunque también me encanta estar en mi casa, ahora mismo estoy en casa, ¿no? Pero, pero... entonces, como viajo tanto, cada día es muy diferente, ¿no? Y también cuando estoy aquí eh, tiene muchas diferencias, pero bueno, sustancialmente podría decir que me gusta dedicar la mañana para mí y la tarde para los demás. O sea, esto sería como, como un pequeño esquema fundamental del día. ¿no? Uh -huh. eh, claro, yo, yo trabajo autónomo, por así decir, por mi cuenta. O sea, que, que uh -huh. es bueno, pues por la mañana fundamentalmente medito me y escribo, ¿no? y por la tarde fundamentalmente o bien eh, recibo a personas que quieren hablar conmigo, me escribe mucha gente de todo tipo, ¿no? O bien visito alguno de los grupos de meditación que tenemos en Madrid, varios grupos de meditación, Amigos del Desierto, esta, esta asociación que creé hace unos años para, precisamente para esto. Y eso es un poquito el, el esquema. Todos los días saco, porque yo soy muy disciplinado, saco tiempo para el ejercicio físico, saco tiempo para pequeño paseo, para mi oración, porque soy una persona religiosa mm -hmm. y... Y, y bueno, también para, bueno, para descansar, tengo una terraza aquí mismo muy agradable y cuando hace buen tiempo solecito me siento, me veo una cervecita y estoy pues, como un rey, Yo, vivo solo, pero es verdad que mi casa es, es una casa grande, muy bonita, de, de construcción reciente y siempre tengo amigos y gente.
0: Uh -huh. Te he escuchado en varias entrevistas esto que comentas, que eres una persona muy muy disciplinada, muy, muy tenaz Y el primer concepto que tenía precisamente era ese, ¿no? el, el, la, la voluntad ¿no? eh, eh, De hecho dice nuestra amiga Marian Rojas, que sé que también la, la, la conoces que, que la voluntad es la capacidad de posponer la recompensa eh, ¿qué, es para, ¿Qué es para ti la, la voluntad?
1: Pues es una pregunta muy bonita, muy bonita, ¿no? Yo creo que tiene que ver con... O sea, creo que la voluntad, o a mí me gusta hablar de la determinación, la determinada determinación, como decía Santa Teresa, pues es la clave del éxito. ¿no? O sea, ¿Y qué es el éxito? Perseverar en el fracaso. <risa> <risa> eh, pues, realmente lo que la gente ve eh, es el éxito, pero realmente la experiencia más cotidiana es que las cosas no, no salen a la primera, sino que más bien eh, la vida pues, eh, tiene muchas dificultades de todo tipo. no Y, y las dificultades no son... Mmm, el, el impedimento para el camino, si las dificultades son el camino mismo, eso es lo que hay que entender. ¿no? O sea, cada dificultad es una gran ocasión de crecimiento ¿no? y la voluntad pues, es, es ese motor que de alguna manera pues, pues te impulsa a, a, a mantenerte eh, firme en, 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 en aquello que tú deseas. ¿no? O sea, yo, yo creo que sería lo contrario, una persona voluble, una persona... M, m, eh, influenciable, mejor en el peor sentido de la palabra, ¿no? que, que, que tienes muy claro el horizonte hacia el que quieres ir. ¿no? Eh, esto tiene eh, cosas muy buenas, pero también tiene algunas cosas que no son tan buenas ¿no? y que yo he tenido también que, que ir corrigiendo. ¿no? O sea, yo, yo creo que sigo siendo una persona voluntariosa porque eso lo tengo por el carácter, por carácter ¿no? o sea, que también luego me lo, me lo he ido fraguando, pero, pero me he ido haciendo cada vez más flexible, menos rígido con mis propios planteamientos. ¿no? Sobre todo porque porque la flexibilidad es amiga de la sabiduría. Es decir, que no, 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 hay, no hay una persona que sea sabia que no sea flexible. O sea, que en cambio lo voluntarioso puede tender a la rigidez y eso es un, un lastre peligroso.
0: ¿Y cómo se puede trabajar esa esa disciplina, esa voluntad? Eh, ¿Es algo que viene, en tu caso, viene innato tú desde, desde pequeño? Siempre cuentas que lo, lo cultivabas... Eh... ¿Qué recomendarías a los que nos escuchan?
1: Pues también es una pregunta muy bonita, porque, porque es, una, es algo muy misterioso. ¿no? Yo, yo creo que tiene que ver con la comprensión espiritual, yo lo llamo así, o con la visión interior. ¿no? O sea, yo, yo creo que no se trata tanto de... Mm, mm, o sea, no, no, hay, no, no hay que forzar, pero sí que hay que mm, ponerse manos a la obra, esto sí. Y, y entonces, ¿qué es lo que nos moviliza? Pues nos moviliza mmm, una visión interior, ¿no? cuando, cuando algo lo vemos claro, ¿no? Yo, yo, yo suelo decir que, que si no hacemos algo es porque no lo vemos claro. ¿no? Es decir, que, que si lo viéramos claro, por ejemplo, yo recuerdo, yo, yo fui fumador 30 años nada menos, o sea que, que yo recuerdo que, que intentaba dejar de fumar, pero claro, no podía, eh, porque en el fondo de mi corazón no solamente es que me gustara, sino que, que, que no estaba tan convencido de que era malo. ¿no? Es decir, que tienes que verlo. ¿no? O sea, ¿y, ¿Y cómo lo ves? Pues, pues no sé, o sea, es decir, uh -huh. yo creo que poco a poco se va abriendo el, el camino. ¿no? Es como de lo que hablo muchas veces, no de, de, de... O sea por ejemplo, un libro. Bueno, yo, yo escribo libros. no o sea eh, la, 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 la forma en que el libro salga adelante no es simplemente eh, trabajar todos los días, un rato, sino estar en ello. O sea, a lo mejor un día no puedes trabajar, no pasa nada, o, o dos o tres, pero, pero tienes que estar en ello, o sea, tu corazón tiene que estar en ello. ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos da fuerza, lo que nos da voluntad, es estar en ello. O sea, si estamos en ello, eh, poco a poco irá la cosa cuajada. ¿no? Mm -hmm.
0: También lo comentas ¿no? El, con la meditación, ¿no? que dices y a veces hay... Algunos días que no meditas, pero luego como que te vuelve a llevar, ¿no? Es algo como que, te, que está eh, latente.
1: Sí, bueno, en el caso de meditación, yo sí que lo hago todos los días. O sea, como no, no recuerdo ahora un día, no lo haya hecho desde hace muchos años, ¿no? Eh, es un poco como, no sé, como, como, como no sé, si vives con un, con un ser querido, pues, pues le saludas, ¿no? O sea, es decir, no, no puedes estar ahí sin tener sin, sin, algún tipo de interacción, ¿no? Pues, pues ese ser querido para mí es Dios, o, o de como uh -huh. es mi intimidad más íntima, ¿no? Y, y entonces tener un momento para, para él, ¿no? O sea, o para esa intimidad, pues pues para mí es imprescindible, ¿no? O sea, es, no, no, no es que sea imprescindible, sino que no, no entiendo la vida sin eso, porque la vida es eso. La vida es, es, la vida es para, para amar, ¿no? Y, uh -huh. ¿Cuál era la cuestión?
0: <risa> bueno, eh, eh, sí, estamos hablando sobre la meditación y sí. sobre la voluntad, ¿no? Al final, eh, que tienes como que estar en ello, comentabas, Pablo.
1: Yo creo y... que, más que más que voluntad yo hablaría de pasión, ¿no? O sea, decir, uh -huh. algo que te apasiona, ¿no? O sea, decir que uh -huh. te apasiona... Pues a mí me apasiona, o sea el sentido último de la vida, ¿no? la verdad, podríamos decir, ¿no? El, uh -huh. O la belleza con mayúscula o... O sea, eso te moviliza, otros te movilizan otras cosas. O sea, a mí no, nunca me han movilizado pues, los coches de lujo, por poner, por poner un ejemplo, ¿no? O, sea, o, o, la, o las motos muy veloces, o pues, cosas que no me han llamado la atención, pero, pero en cambio, no sé qué nos espera al otro lado. Esto es una cosa que ya desde niño, ya desde que tenía 7 o 8 años, me, me, me inquietaba. O sea, me preocupaba después de, la, de esta vida que habría después de la muerte. <risa> Yo era un niño, por ejemplo, muy religioso, ¿no? o sea, es decir, con, con, con una gran inquietud por, por, por el más allá y, por, y bueno, por, por, por el mundo, por la vida con mayúscula.
0: Sí, también muy escritor, ¿no? eh, que, que lo cultivas también con, con, con muchísima disciplina. ¿no? Te escuchaba que, que también no hay día que no escribas. ¿no?
1: Ahora mismo, antes de estar conversando contigo, estaba escribiendo. Bueno. Estoy, estoy escribiendo un libro de relatos. Que, que, si Dios quiere, saldrá a final de, de este año, ¿no? Y estoy muy muy contento y muy ilusionado porque es un, un libro, yo creo, que muy divertido, muy muy fresco. Eh, no sé, creo que les va a dejar a los lectores muy desconcertados, ¿no? Eh.
0: Bueno, el humor también es algo propio tuyo, ¿no? De, de...
1: Sí, bueno, ojalá, porque a mí me encanta, ¿no? O sea, me encanta reír y... y, y... En fin, siempre hablo de que, de que humor y humildad van de la mano, ¿no? que, 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 que a veces nos tomamos demasiado en serio, sobre todo cuando hablamos de cosas tan profundas como espiritualidad o el sentido de la vida o la filosofía, pues, pues introducir eh, esas capacidades de, de relativizarse, ¿no? que eso es el humor, pues pues, pues eso oxigena todo. ¿no? Yo siempre también recuerdo a un, un gran maestro que tuve cuando estudiaba en Roma, era un benedictino muy alto y que sus clases eran un espectáculo ¿no? de, de, de divertidas que eran, ¿no? que se reía de todo, sobre todo de sí mismo también. ¿no? Y, y bueno, pues, pues pues es lo que da un poco de, de, de chispa a la vida. ¿no? Y la, lo que la ligera, no lo, lo hace menos grave. ¿no? Um,
0: eh, he rescatado eh, eh, también eh, otra de las frases tuyas, la felicidad es percepción. A mí me encantaría hablar de, de felicidad contigo.
1: Pues es algo que me interesa mucho. Eh, yo creo que, que es muy importante ser capaz de cambiar de perspectiva. Porque cuando hablamos de perspectiva, cambiamos de percepción. Y cuando hablamos de percepción, eso nos cambia la experiencia vital. Yo creo que, que lo que nos hace mucho mal es querer que, creer que ya lo hemos conseguido, o creer que ya hemos llegado, ¿no? o, o, o de alguna manera instalarlos, no instalarnos y no crecerlo. ¿no? Yo yo a veces me asusto de, de, de mi capacidad de, de crecer y de aprender. O sea que yo, yo tengo esta, esta cosa de, estipular, de de siempre, y de, y de admirar, ¿eh? porque yo admiro a mucha gente. Bueno, admiro <risa> a casi todo el mundo, me parece extraordinario lo que hace casi todo el mundo, ¿no? O sea, Incluso, no sé, bueno, no sé, los políticos que todo el mundo les critica, yo los escucho hablar por la televisión pero que bien hablan, ¿no?
0: <risa> Eso sí que es humildad.
1: No, no sé si es humildad o no, pero, pero tengo esta capacidad de... de, de... Bueno, entonces, ¿a dónde ibas? A lo que me preguntabas de la... La felicidad, ¿no? De la... felicidad, O sea, yo creo que lo que nos hace estar felices o alegres es ver nuestra propia transformación. Esto creo que no lo había dicho así tan claramente. ¿no? O sea, uh -huh. Entonces, cuando vemos nuestra transformación, estamos viendo que estamos vivos. Y cuando estamos vivos, cuando, cuando, cuando descubrimos que estamos vivos, es cuando, cuando participamos de esa corriente que se llama la vida, es cuando probamos ese sabor que llamamos felicidad. Y, y entonces, no se trata simplemente de, de, de tener un cúmulo de, de experiencias no sé que nos que, 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 que nos agiten y que y que, en fin, eh, eh, nos impacten sino se trata de, de darse cuenta darse cuenta cómo esas experiencias nos van configurando
0: uh -huh.
1: eh, eh, nos, nos van construyendo ¿no? y, y, cómo, y, y cómo tenemos una capacidad de de, de autodeterminarnos de autoconducirnos mucho mayor de la que imaginamos. ¿no? Eso es muy, muy embriagador. O sea, yo creo que el descubrimiento de la propia vulnerabilidad y de la propia poder o potencia vital es el mismo. O sea que cuanto más descubres de verdad tu, tu fragilidad, tu vulnerabilidad, más puedes descubrir de verdad pero la poder que tienes, ¿no? de, de, de transformar tu vida, ¿no? Y, por tanto, de, de, de bueno, pues, de, de, de en los demás también, ¿no? uh
0: -huh.
1: Yo creo que la felicidad va por ahí, ¿no? Va por, por, por hacer, um, um, tratar de hacer la mejor versión de uno mismo para, bueno, para regalarle al mundo lo que tú le puedes regalar, que no es otra cosa que tú mismo, ¿no? uh
0: -huh. ¿Cuánto de relacionado está la felicidad con el, con el amor? Tú hablas y diferencias entre entrega, esfuerzo. Eh, ¿Es directamente también proporcional al amor que das?
1: Sí, yo creo que diferencia entre esfuerzo y entrega, porque entrega es un acto de amor ¿no? y de esfuerzo es un acto de la voluntad. Mira, aquí empalmamos con lo que hablábamos antes. ¿no? Uh -huh. y, y también porque, porque en, en la voluntad o bueno, en el esfuerzo, casi siempre la mirada está en la meta en lo que quieres conseguir, ¿no? mientras que en la entrega en el amor la mirada está en el camino mismo, ¿no? es decir, que, que, que nosotros mismos ahora estamos conversando, no tenemos la mirada puesta en el final de esta conversación, sino en la conversación misma, y por eso puede ser un verdadero disfrute, ¿no? O sea, yo cuando escribo estoy pensando, en cuando salga el libro publicado no, me, 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 me dificulto a mí mismo en vivir el camino y por tanto... Mmm, Sacar esa alegría que el camino te puede brindar, ¿no? Porque estás en el futuro, no estás en el presente. Entonces, eh, bueno, felicidad y amor tienen muchísimo que ver. O sea, decir que... que para mí hay un triángulo, que del cual hablo de vez en cuando, ¿no? O sea, que, que es comprensión espiritual, paz interior y energía vital. Y eso tiene que ver con la felicidad y con el amor. Con el amor ¿no? Cuanto más comprensión, cuanto más luz, podríamos decir también, ¿no? De lo que es la vida, de lo que eres tú, de lo que es el mundo... Y más paz, y cuanto más paz tienes, también más energía vital. ¿no? Es decir, más vas a regalar a los demás la mejor versión, pues, decíamos antes. ¿no? Y cuando yo hablo de amor, evidentemente no hablo de un sentimiento, simplemente, eh, pues los sentimientos cambian. ¿no? O sea que yo creo que se equivoca a, a, a amar a alguien con tenerle, con tenerle cariño, que, que es diferente. no o sea, a, a Amar es una comprensión espiritual. ¿no? Por tanto, es un es un es una manera de ser, es una manera de ser, ¿no? ¿Cuál es esa manera de ser? Pues esa manera donde tú te sintonizas con el ser, mayúsculas, ¿no? Con la vida, si quieres decirlo en términos más sencillos, ¿no? Y, o sea, que, que, no, que has comprendido que no hay que luchar contra, sino a favor, ¿no? O sea, que, que, que muchas veces, bueno, yo, yo me lo cuento todos los días, cuando peleo contra una, contra una página porque no me sale, pues estás peleando, estás luchando en lugar de, de ir por la corriente a favor. Por eso no significa que no haya que buscar, ¿no? Hay que buscar, pero también, eh, en, bueno, no ser obsesivo, ¿no? <risa> no ser un neurótico, estás ahí. <risa> eh, eso es sobre lo mismo otra vez, ¿no? Entonces, por eso es un arte, porque claro, no, no está escrito qué tanto por ciento de, de, de una cosa y de otra tiene que haber en cada, en cada acto, ¿no?
0: <risa> Hablabas de ese de ese disfrutar de, de, del, del camino, tú, tú citas en algunas ocasiones a Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, o sea, o sea la parte de, de, de estar en el presente, ¿no? Y me viene me viene a la cabeza el discurso de, de David Foster Wallace, el de This is Water, de, de, de los los dos peces que, que están en la pecera, le dice uno a otro, oye, ¿cómo está el agua? Y dice, qué agua, ¿no? Y, 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 y me enlaza con, un, con otro tema que quería hablar contigo de la vida, ¿no? Que es que, y quizás la pregunta o el término es como muy filosófico, ¿no? ¿Pero qué es la vida para ti, Pablo? O sea, ¿cómo, ¿Cómo conectas con la vida?
1: Pues voy a decir algo que seguramente va a parecer, no sé, como súper pretencioso, ¿no? Pero la vida soy yo.
0: <risa>
1: eh, sí. Sí. Creo que la clave, bueno, no, no soy yo el que lo, que lo dice esto, esto lo, lo dicen todo, eh, tantísimas filosofías, ¿no? Y, y tantísimas religiones. ¿no? Pues es, es mirar, mirar dentro. Es mirar dentro, ¿no? El problema de, de mirar fuera es que nos podemos hechizar o embrujar, no, con la vivacidad o, o el vitalismo o como queramos llamarlo, pero no con la vida verdadera, ¿no? eh, eh, La vida verdadera está, está dentro. Y por eso he dicho yo, ¿no? O sea, decir que... Y lo que pasa es que lo que eso te hace descubrir, ¿no? Que, 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 que fuera también, ¿no? O sea, pero, pero no, pero si me viajas hacia adentro, fuera no, no lo ves, ¿no? Al menos así así lo, lo experimento, ¿no? Es que, que, que solamente si hacemos este ejercicio de cerrar los ojos, al abrirlos, vemos el mundo de verdad. O sea, pero si no nos cerramos los ojos y si tenemos permanentemente abiertos, que eso es el símbolo de, de, de internet, ¿no? o sea, permanentemente conectados, permanentemente en el exterior, no hacemos el ejercicio de volver a casa, de cerrar los ojos, ¿no? Pues, pues no se produce el milagro de, de ver la belleza del mundo. ¿no? O sea, que, que, que esa dinámica de abrir los ojos y cerrarlos, de ir y volver, de, de dar y recibir, que antes hablábamos del amor, pues eso, eso es el amor. ¿no? Y esa es, la dinámica, es, esa es la dinámica espiritual, por excelencia. ¿no? Esa es la dinámica vital, si queremos decirlo, lenguaje más laico, ¿no? más, más secular. ¿no? O sea, salir y volver. ¿no? Yo, yo creo que, que lo que nos hace mucha falta es aprender a volver a casa, aprender a estar con nosotros mismos, aprender a descubrir, o sea, no solamente el entretenimiento, porque ahora tenemos, uno entra en, en, aquí para la plataforma de estas de películas, ¿no? por ejemplo, a Filming, estoy en Filming, y también uh -huh. hay una oferta tal, que no diciendo no, no tengo vida para, 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 para ver esto y además es que uno no sabría escoger, ¿no? Y al, y al final no ves no ves nada, ¿no? que tienes demasiado. ¿no? Entonces, bueno, pues vol, 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 volver a casa, en definitiva, ¿no? O sea, creo que eso es una buena una buena un buen horizonte. Uh
0: -huh. eh, dices también, ¿no? Tú eres lo que queda después de tus, tus pensamientos. Y cómo. ¿Cómo llegar ¿no? a.?
1: Eso, 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 eso sigo pues, descubriéndolo a Pero no solamente el pensamiento, sino las creencias y las identidades. Incluso la personalidad. O sea, decir, que. Eh, claro, nuestro problema. Eh, bueno, no, es, no es que sea un problema, es, es la vida misma que es así. O sea, es que, que nos. Mm, nos vamos identificando bien con nuestra... Con, ...con nuestra tarea... ...por ejemplo pues no sé... Pues ...yo soy madre de familia... ...o yo soy sacerdote... ...o yo soy profesor en la universidad... ...o yo soy... ...entonces claro... Eh, eh, ...estas cosas... ...estos roles sociales... ...o sea por hermosos que puedan ser... ...porque ser madre pues es muy bonito... ...y tantas otras cosas son muy bonitas también... ¿no? ...pero no dejan de ser muy frágiles... ...porque pues, si ciframos nuestra identidad en ellas... ...podemos descubrir... ...que bueno de pronto pues dejamos de ser madre... ...porque nuestro hijo pues se ha muerto... O, ...o ya no está en este mundo o dejamos de, de ser abogados porque ya no tenemos trabajo, o, o yo qué sé, mil cosas, ¿no? Y, y esto que nos pasa con lo exterior, con los roles sociales, o, que pueden ser, repito, muy hermosos o muy dignos, también nos pasa con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras identidades, con nuestras creencias. Por ejemplo, yo digo, soy cristiano, pero, pero claro, es decir, el cristianismo, por muy hermoso que sea o por muy valioso que sea para ti, o para mí en este caso, pues no, no, no puede agotar tu identidad. O sea, es decir, que, que el, el yo de, del ser humano va mucho más allá de la cultura, de la religión, de, de la condición sexual, de, de tantas otras cosas. Entonces, se trata de cómo amar sin apegarse. O sea, amar tu identidad sexual, tu identidad racial, tu identidad cultural, tu identidad religiosa, pero amarla con libertad. ¿no? O sea, sin, sin agarrarse a ella. no o sea, Sabiendo que tú eres... Mucho más que eso, que eso es una, una forma que te ayuda a ser en este mundo, pues a tener una forma ¿no? presentable, más o menos. ¿no? Y, y para mí ese, ese es el gran camino, ¿no? Y yo lo sigo transitando, porque yo creo que esta cosa, esto no se hace de una vez por todas, ¿no? Pero yo en este momento me siento cada vez más desidentificado de, de, de casi todo. De casi uh -huh. todo ¿no? Y eso pues, te da una gran libertad... Eh, bueno, pues porque, porque porque camina sobre un territorio más firme, más firme. ¿no? Pero a lo mejor aquí parece muy filosófico, pero, pero es que yo creo que es muy importante ver, no preguntarse, ¿qué soy yo? Preguntárselo, pero con verdadero interés. Y no solamente preguntárselo, sino mantener la tensión de la pregunta, es decir, no responder. Toda respuesta que, que hacemos a esa pregunta, y sobre todo si hacemos rápida, pues yo soy, pues toda respuesta que hacemos es mental. ¿no? Y por tanto, es un producto cultural. Es un producto de. de no, no viene de lo profundo. ¿no? Entonces, se trata de, de, de mirar esa pregunta con verdadero interés. ¿no? Y, y eso que pasa, en lo, ¿por qué hay que mirarlo con tanto interés? Porque esa pregunta, ¿qué soy yo?, tiene el poder de desestabilizarnos. ¿no? De, 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 de ponernos en, en tela de juicio, ¿no? Y eso es lo que es fecundo. O sea, ahí, cuando, cuando no sabes bien, cuando estás en búsqueda, es cuando estás más cerca de tu identidad más profunda. Me has puesto muy serio, Mati.
0: <risa> no, es que me lo estaba preguntando, claro. Sino, <risa> sí, efectivamente, entras en un, un terreno que, que te inquieta. Claro, la Así pregunta te inquieta, ¿no? Porque si, si te empiezas a, a, a te quitar etiquetas culturales, religiosas, profesionales. Eh, claro. claro. ¿no? Dices, bueno, y...
1: Eso significa, hay mucha gente que yo creo que lo entiende mal y entonces, entonces no hay que ser nada. No. O se tienes que hacer sabiendo que, o sea, no por eso ya... O sea, no porque tu identidad matrimonial, por ejemplo, o de pareja, no sea lo más radical, ya significa que no tenga ningún valor. Tiene el valor que tiene. ¿No? O sea, que tú a través de eso, esa relación, por ejemplo, pues expresas pues tu amor o expresas tú tu, tu puedo estar en el mundo. Tantas cosas, ¿no? Pero sí, sí ese, eh, o sea, hemos tocado un punto que me interesa mucho y es, precisamente tú lo has dicho, lo inquietante, es decir, lo desestabilizador, ¿no? Porque entonces, en esa actitud desestabilizada, ahí crecemos, mientras que cuando estamos en territorio firme, ¿no? o que consideramos firme, ¿no? seguro, ¿no? Eh, la zona de confort que llamamos, pues ahí no, ahí no crecemos, ahí no es interesante la vida ¿no? Claro, estar mucho tiempo en ese territorio inquietante o desestabilizador no es fácil, ¿no? Pero, pero tampoco es, basta que estuviésemos todos los días un rato, ¿no? O sea, en el fondo creo que, que, que me siento a meditar por eso. <risa> esto, es, esto es muy bueno porque esto es muy bueno, Mati, porque la gente piensa que uno se siente a meditar para estar en paz.
0: Y no, sí, es sí. al contrario.
1: No, no. Es para, es para ver que no estás. Es para...
0: No sé si vas a ganar adeptos ¿eh? de la meditación con estas declaraciones, Pablo. No importa. No, importa. no bueno, no. Tú, tú hablas no. de las sombras de la, de la meditación, ¿no? Tiene también un poco que ver con esto, realmente, ¿no?
1: Tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con esto, pero tiene que ver sobre todo con entender, que antes también lo insinuaba, ¿no? que los obstáculos no son impedimento para el camino, sino que son el camino mismo. La sombra es un regalo es un regalo paradójico difícil de entender, difícil de vivir ¿no? la dificultad es un regalo porque solamente por ello aprendes es decir, creces ¿no? entonces se, se trata de, de cómo afrontar tus sombras o tus dificultades sin ponerte demasiado nervioso sino con, con agradecimiento ¿no? o sea, es decir yo tengo ahora un problemita de salud que no, espero que no sea particularmente grave, ¿no? O sea, eh, y estoy intentando poner en práctica todas estas cosas, ¿no? O sea, es decir, y entonces eh, eh, pues doy gracias por esta enfermedad que tengo desde hace poco, ¿no? O sea, y, y, y estoy experimentando cosas diferentes, o sea, es decir, que me puedo relacionar con esta, con esta oscuridad o con esta, en fin, cosa inquietante, nunca mejor dicho, eh, de una manera diferente, de una manera diferente.
0: Espero que no, sea, que no sea nada, Pablo, y eh, que se solucione muy pronto. Gracias por Entonces, compartirlo que, con nosotros.
1: O sea, yo también lo deseo, pero lo que sobre todo deseo es que, que, que lo lleve con paz y con la alegría. Esto es lo, lo más importante.
0: Escuchaba esta mañana justo un podcast de Joan Tubao con. con... Eh, Jesús Terres, que hablan precisamente de esto y eh, eh, de, de cómo es curioso escuchar a personas que te dicen oye, es que el cáncer es lo mejor que me ha pasado en mi vida, o es que esta enfermedad, o esto que me pasó, es lo por un poco lo que le, les aportó, ¿no? Y dices, jo, ¿es necesario realmente que te pasen cosas, que tengas sombras, que, que haya, bueno, incertidumbre para aprender?
1: Si te pasan es que es necesario para ti, si no, no te pasaría ¿no? Es decir, si no aprendemos las lecciones pequeñas, pues tenemos que aprender las grandes. ¿no? O sea, es decir, que, que yo he tenido alguna grande, no, no muchas, pero un par de, de, de experiencias duras así me he tenido, ¿no? O sea, y seguramente bueno, con el tiempo, cuando las he ido mirando, me he dado cuenta de que, de que, de que yo mismo me las he buscado. Es decir, que, que somos artífices de nuestro destino en una medida infinitamente mayor de lo que imaginamos. O sea, que nosotros tenemos a pensar que que es que tenemos mala suerte o que, o que es por casualidad o que nos bueno, ha tocado o yo qué sé mil mil cosas uh -huh, no uh -huh. como si fuésemos como si no estuviésemos en la vida como si fuésemos simplemente espectadores no pero no tú estás en el engranaje tú tú eres causa de eso también no o sea, eso es lo que el camino espiritual te hace ver uh -huh. no o sea que, que realmente eh, yo creo que es muy distinto afrontar una dificultad sabiendo que es una ocasión para aprendizaje y pensando que es mala suerte si es mala suerte dices joder pues 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 qué putada no qué uh -huh. hago yo con esto no o sea entonces digamos que solamente te cabe la, la resignación si es mala suerte y en cambio si lo consideras como una ocasión de aprendizaje que te da el destino que te da dios no o sea, pues pues entonces ahí sí que cabe la aceptación ¿no? pero, pero sin eso es pura resignación y eso pues, nos va amargando nos va oscureciendo y no nos ayuda o sea, la mejor manera de, de, de superar algo es aceptarlo. Vamos, que si no lo aceptas, no lo superas. Es así de, de, de rotundo la cosa. Y para, y, para, y para aceptarlo, para aceptarlo tienes que, en alguna medida, amarlo. O sea, darte cuenta de que es positivo. Si no, no puedes aceptarlo. O sea, ¿cómo se acepta algo? Pues darte cuenta de que, aunque, aunque comporte sin sabor, es bueno. Esas son palabras mayores, ¿no? Pero... pero... Eh, de alguna manera yo creo que podemos entrenarnos sea, la vida es todo un entrenamiento de hecho es un entrenamiento continuo ¿no? para, para bueno para no para no para no poner resistencia para fluir ahora, ahora se habla mucho de, de esto de fluir no pues para no poner resistencia entonces cuando no pones resistencia es verdad que, que el oscuro puede ser yo por ejemplo eh, tengo como todo el mundo no tenemos de vez en cuando pues fricciones con algunas personas que te dicen cosas un poco inconvenientes, tal, o...
0: También tú, Pablo, que es que... ¿Eh? También tú no, las pues, tienes.
1: Pero, pero yo descubro una cosa, es decir, yo, por ejemplo, intento aplicar un, una, una norma para mí, y es nunca, me, nunca ofenderse. Nunca te ofendas, Pablo. Nunca te ofendas. O lo que se decía también, no me acuerdo, de no sé si era el libro de los cuatro acuerdos, que decía, no te tomes nada personal.
0: Sí, no tomas nada no, personal, ¿no?
1: Es, ¿no? Sí. es lo mismo, no, no te ofendas, ¿no? Entonces, eh, cuando yo recibo, ejemplo, le digo, por ejemplo, un mensaje impertinente o así, me doy cuenta, digo, me he ofendido y hecho, eh. No, no. entonces, cuando paras y te distancias de eso, al final te alegras. Digo, oye, qué bien, que. Que,
0: que me he dado cuenta, <risa> Porque,
1: ¿no? Te <risa> he cuenta y, y te das cuenta de que ha dejado de tener poder eso sobre ti. Y en, y en el fondo el problema, pues tiene esa persona que te ha dicho esa, esa, esa impertinencia, ¿no? O sea, eh... O sé sea que es bonito, es bonito lo que es el crecimiento personal, la cuenta de que, podemos, de que podemos mejorar, ¿no? Y, y que realmente cuanto más mejoramos, mejor estamos realmente. Y cuanto mejor estamos, menos agresiones tenemos de la vida. O sea, menos impertenencia recibimos. ¿no? Siempre recibimos alguna, ¿eh? pero
0: Y cuando aparecen estas sombras, eh, más allá de baches en la vida, ¿no? Pero en el caso ya de cuando haces un poco de introspección y miras hacia adentro, eh, ¿cómo...? ¿Cómo las combates? ¿no? ¿Cómo recomiendas enfrentarse a, a ellas? Estás loca de la casa que habla de Santa Teresa y el monkey mine, el famoso lluvia de pensamientos.
1: Sí. Yo creo que no hay que combatir. O sea, hemos de intentar evitar esta terminología militar, ¿no? uh -huh. la, la lucha, tal, o sea, decir, porque, porque se nos va infiltrando y es una cosa que también estoy últimamente descubriendo más, ¿no? que hay que cuidar mucho el lenguaje porque no es inocente las palabras que utilizamos pues nos dejan huella ¿no? bueno yo siempre hablo de mirar amorosamente la herida esto es lo que yo suelo decir ¿no? eh, eh, porque se trata de mirar por tanto una, 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 una propuesta contemplativa no activa una propuesta de no hacer sino de no hacer y amorosamente es decir con benevolencia con ternura, con suavidad, sin violencia, ¿no? sin forzar, ¿no? y, y lo oscuro. O sea, lo oscuro como, como un regalo paradójico que decíamos antes. no, o sea, que Creo que ese es el camino, no, pero entrando un poquito más, o sea, diría que se trata de, primero, reconocer que tienes algo oscuro. que te ha venido? Por ejemplo, no sé, la envidia. Por ejemplo, la gula, está bien, puede ser reconocerlo ¿no? en segundo lugar, y esto es muy sutil, permitir que haga su curso, es decir, no abortarlo, no es decir no quiero esto, no porque si lo abortas lo haces fuerte, entonces permitir que haga un cierto curso, ¿no? ahí si te hace el curso completo o no, ahí difieren los autores y yo tampoco lo tengo claro, ¿no? ¿qué es eso? Que, que haga el curso completo, pues, ¿haga el curso completo? pues te puede arrastrar, ¿no? O sea, yo, yo más bien me inclino a que el curso completo, no, un poco del curso, ¿no? ¿no? sé si me estoy explicando, ¿no? Y luego ya por último entregarla. Algunos hablan de dejar ir, ¿no? Yo prefiero hablar de, de entregar. ¿no? Yo tengo también esta, esta disciplina de todas las mañanas en la, en la meditación, hay un rato, que dedico a entregar, entregar, entregar entregar todo. Entregar mi cuerpo, entregar mis emociones, entregar mis horas oscuras, entregar mis creencias entregar, entregarlo todo entonces este acto explícito de, de que no me quiero agarrar a nada yo creo que es eficaz o sea yo creo que que te va bueno todo lo que nos decimos mentalmente es eficaz o sea, si yo digo esta conversación va a ser muy bonita posibilito que lo sea si digo esta conversación va a ser un desastre <risas> genero que sea un desastre ¿sabes? es decir uh -huh. que los pensamientos son cosas que se materializan en el interior, sí.
0: y cuando hablas de entregar, tú, tú eres religioso, eh, eh, entiendo que no estás, esto trasciende ¿no? a, a la religión, es decir, no hace falta tener o creer.
1: Lo trasciende y, y lo incluye. Es, es decir, que, que, que pues, para mí la religión es como, es como la familia, ¿no? es decir, que, que yo soy de mi familia pero trasciendo mi familia, o sea, no, no, mi identidad no se agota en que yo pertenezco al clan de los dos. La saga. Estoy, estoy muy agradecido con, con mis padres y con mis hermanos, ¿no? O sea, pero, pero no tengo por qué reproducir solamente lo que ellos son o fueron en su tiempo. ¿no? Pues así, así con, la, con la religión. Es decir, que yo, yo mmm, mmm, me siento cristiano ¿no? pero siento tal igual que me siento, no sé, pues pues español o, uh -huh. o yo qué sé, o, o, o sacerdote o tantas otras cosas, ¿no? O sea, pero, pero sé que, que todo eso no, no agota mi identidad. Uh -huh. o sea, que, que va mucho más allá de, de eso. ¿no? O sé sea, que eso son formas, como decíamos antes. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué es la fe para ti?
1: Pues tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? O, sea, o sea, la fe no es creencia, aunque la incluye pero también la trasciende la creencia, sino que la fe esencialmente es confianza. ¿no? Es confianza. O sea, yo lo que he ido descubriendo es que la confianza es fecunda. Es decir, que realmente cuando confiamos estamos mucho mejor que cuando no confiamos. Pero cuando confiamos tenemos una actitud... ¿Qué significa confiar Confiar significa pensar al final es un pensamiento también que, que el, el universo no es propenso y es que todo se conjura para que tú seas, para que tú camines hacia la plenitud, para que tú seas quien tienes que ser ¿no? o sea, mientras que la desconfianza es dudar de que los, lo de fuera o ¿no? el universo ¿no? eh, te vaya a ayudar, ¿no? sino más bien te va a poner dificultades ¿no? Entonces, que creer es una actitud vital de, de, de una afirmación ¿no? a, 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 que, a, que el, a que el mundo está bien, ¿no? que las cosas eh, eh, bueno, no, no, no están ahí para ponerte lo difícil. ¿no? Y, a, a ese, y, y luego, mmm, al fundamento de la confianza, ¿por qué podemos confiar? Eso es lo que los creyentes llamamos Dios. O sea, Dios es el fundamento de la confianza. Porque ¿no? ¿No? En definitiva, si tú confías es porque crees que las cosas van bien, pero ¿por qué las cosas van bien? porque confías, se comete una tautología, ¿no? o porque, de alguna manera, hay un designio providente y amoroso que hace que todo vaya bien. Es decir, la, la fe no es simplemente creer una serie de cosas, como otras personas piensan de manera muy, muy elemental, ¿no? sino es descubrir que, al igual que hay un designio providente en tu vida, o sea, que tu vida no es algo casual, y arbitrario, caprichoso, sino que realmente hay un orden. Las cosas pasan por un porqué, que hay un crecimiento, que hay que, que se puede, se, tú, tú puedes eh, eh, hacer un dibujo de cómo ha sido tu vida. Eh, quiere decir que hay un orden, ¿no? Pues eh, entonces significa que, que, que la vida tiene un sentido. Si hay un orden, no, no hay caos. ¿no? Pues tener fe tiene que ver con eso, ¿no? Con, con creer, con ver, más que creer, ver, y sentir, y saber que hay un orden amoroso. Uh -huh a mí me resulta mucho más difícil eh, eh, creer en el caos que creer o en el azar no que creer en Dios no creer en, en el, me, parece, me parece más, más lógico ¿no? pensar que hay un orden y un designio que no, es pura, puro, no sé, puro puro capricho no o sea puro azar o sea eso me resulta más complicado pero vamos lo, lo, yo lo respeto todo absolutamente
0: <risa> hemos hablado de del amor hemos hablado de la vida eh, y no hemos hablado del odio eh, tengo que sacar el, el tema porque mi, mi suegra Lourdes estuvo viéndote en Valladolid porque tengo familia pucelana en el Foro de la Cultura hace poquito y, y precisamente sé que hablasteis de, 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 de ello allí eh, y rescato una frase tuya manejamos lo oscuro con gran frivolidad sin darnos cuenta de cómo todo eso nos va emponzoñando ¿qué es el odio Pablo? como ¿Cómo nos enfrentamos a ello?
1: Bueno, tiene que ver con, con, con lo oscuro que hablábamos antes, ¿no? En realidad este foro sobre el, sobre el odio ya dije yo que no eh, que en fin, que no tenía ningún sentido que yo participara y me dijeron, no, no, precisamente queremos que nos hables de, de lo contrario, ¿no? y de la paz y todo esto ¿no? Pues mira eh, yo creo que la manera de enfrentarse es tomar medidas antes de que nos oscurezcamos tanto como para sentir odio lo que significa como rechazo, aversión expresiono o sea, ¿cómo, ¿Y cómo podemos cuidarnos? Pues sencillamente mmm, evitando que cualquier mmm, información o cualquier mmm, experiencia o cualquier realidad oscura o con mal rollo no, nos lleve. O sea, yo pongo un, ejemplo, pongo un ejemplo que va a parecer un poco exagerado a lo mejor, ¿no? O sea, yo eh, eh, estaba en un grupo de WhatsApp hasta ayer ¿no? en ese grupo eh, pues eh, se, se metían cosas desagradables o sea, es decir, de, de, de mal rollo no de, uh -huh. de, no hace falta entrar en detalles ¿no? sí. o sea, y, y bueno, yo de alguna manera me sentía obligado a pertenecer por una serie de circunstancias ¿no? hasta que ayer dije, no voy a pertenecer a este grupo o sea, porque me está llegando, o sea, cada vez que, que, que leo cosas que me, pues me llegan cosas que, que me generan sentimientos. Tengo que estar continuamente, continuamente. Eh, o sea, yo, yo creo que, que, que nos hacemos víctimas de, de, de muchas cosas innecesariamente, que podríamos decir, no, esto no, no lo hago. O sea, no, no, si alguien me quiere decir algo, pues que me, me, me escriba directamente al WhatsApp no, no no por medio de un grupo, ¿no? O sea, por ejemplo. Entonces, ¿cómo protegerse del oscuro? Pues siendo muy consciente de todo lo que nos va haciendo daño, ¿no? O sea, y, y poniendo medidas para que no nos lo haga. Uh -huh. O sea, es decir, tal vez me, me está pasando últimamente, a lo mejor es que me estoy haciendo <risa> estoy siendo viejo, puede ser. Uh -huh. pues pasé el otro día viendo una película. Uh -huh. Es una película eh, buena, ¿eh? ¿eh? ¿Cómo se llama? Es una película rusa antigua. Ajá. Uh -huh pues, no sé, había muchas escenas de guerra súper violentas y cuando terminado después de estar viendo una hora la película yo me dije a mí, mismo, no. o sea esto ya me parece demasiado, <risa> demasiado violento para mi sensibilidad y la apagué o sea, ¿qué necesidad tengo yo de, de estar viendo cosas oscuras? O sea, no se trata de, de vivir ignorante, porque ya, ya la realidad nos trae lo oscuro no lo que te preocupes que no pero sí no, no añadir más de lo que y esto es, esto es importante porque muchas veces, capa de arte, por ejemplo, se nos pueden colar cosas que, no, que nos hacen daño. Pero ahí esto es algo muy delicado, no porque entonces se diría: entonces que hay que hacer? Metemos la censura, por ejemplo, en la literatura, ¿no? que hacen daño, ¿no? O sea, decir que, que yo creo, por ejemplo, muchos libros, muchas novelas que yo leí de joven, ¿no? Y que leo ahora también. O sea, no son inocuas, sino que le van creando una manera de pensar oscura. Entonces, eh, por supuesto que hay que leerlo también no o sea pero, pero hay que leerlo hay que leerlo pues, con inteligencia con diálogo con comprensión con confrontación eh, contrapesando con otras cosas es decir que la forja de un ser humano pues es una es muy delicado, es muy delicado. somos material altamente sensible <risa>
0: Bueno, eh, me he comprometido a no robarte más de, de, de una hora. No, no podemos terminar sin hablar de, del silencio. Eh, ¿Por qué nos cuesta tanto, Pablo, estar en silencio?
1: Yo creo que lo que nos cuesta somos nosotros mismos. Eh, eh, eso es lo que nos cuesta. Y el silencio es el marco en el que nos vemos mejor. Nos damos cuenta mejor de quiénes somos. Por eso nos cuesta. Así simplemente. Es que, decir, que, que estamos permanentemente hacia afuera y cuando hacemos silencio, pues no nos queda más remedio que ir hacia adentro, y, y, y eso, pues precisamente porque no lo hacemos a menudo y porque somos un pozo insondable. ¿no? Pues, eh, eh, preferimos casi siempre estar en la superficie porque es menos comprometido. es Pero yo. <risa> Como, como si no lo hubiese hecho suficientemente, quiero romper una lanza a favor del silencio.
0: Que,
1: que, que esconde tesoros maravillosos Esconde tesoros maravillosos No, 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 no estrafalarios o extravagantes, o zambóticos sino enormemente cotidianos, ¿no? Y, y o sea, es lo que es lo que te permite. Es lo que te permite conocerte. Yo siempre digo, lo más interesante de una conversación son los silencios que hay entre palabra y palabra o entre frase y frase. Porque son los que permiten que mensaje llegue. Gracias al silencio que podemos tener capacidad de acogida de lo que está sucediendo. Si hubiese todo palabra sin más, sin espacio en silencio, no lo no podríamos. Y, y bueno, esa es la causa por la que por la que nos cuesta. Pero yo tengo mucha esperanza, ¿eh? Creo que, que, por ejemplo, esto mismo que estamos haciendo ahora, ahora mismo, ¿no? Que es conversar sobre el sentido de la vida, sobre, sobre el silencio. Uh -huh. si, bueno, cada vez hay más personas interesadas en, en, en esta filosofía práctica, ¿no? Eh, esto significa que, 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 que no nos basta con lo pragmático, con, en fin, con comer, beber y, y, y dormir, sino que necesitamos, pues también, alimento para el alma, ¿no? Uh -huh. eh, que en el Evangelio, ¿no? que, que es mi libro de referencia, pues se dice eh, no solo de pan, y velón, sino también de la palabra, ¿no? Es decir, que materia y espíritu. O sea, necesitamos las dos cosas y cuando falta una, pues no nos sentimos bien.
0: Y cuesta estar en silencio con nosotros mismos y en algunas ocasiones también cuando estamos acompañados, ¿no? y, y qué importante es la escucha también.
1: O sea, el, el, el silencio con el ser amado o con los seres amados no es costoso. Tú, si tú estás con quien amas, puedes estar en silencio tranquilamente, si le amas, de verdad. Y, y, y todavía más, eh, en, en el silencio se produce una comunicación con el ser amado más profunda todavía con las palabras, más misteriosa, más honda. ¿no? Eh, eh, pero es verdad que cuando, cuando hay, bueno, que es lo que nos pasa generalmente, no cuando no hay tanto amor o cuando no hay tanto conocimiento o cuando hay todavía un desarrollo de la personalidad, un nivel de conciencia un pues, bajo o, o no suficiente, no, pues pues, pues sí, nos ponemos nerviosos, tenemos, sí, nos sentimos incómodos, pero hay que mirar esa incomodidad, ¿no? mirar la incomodidad, y así la, la exorcizamos, ¿no? la quitamos su veneno. O sea, en general casi todo lo que nos aflige, casi todo es fantasmal, o sea, basta que lo mires amorosamente para que se disuelva. O para, que, o para que baje mucho el nivel de... O sea, si tú tienes un dolor, de tipo que pues, sea, moral, físico, eh, psíquico, ¿no? Y lo miras amorosamente, baja puntos de dolor. Eh, en cambio, si lo miras con rebeldía, con tensión, sube. Entonces, eh, eh, eso es lo que experimentamos. La meditación no es otra cosa que mirada amorosa a ti mismo. Eso es la meditación que nunca lo había dicho así ¿eh? y lo
0: qué bonito no puedo cerrar y sin preguntarte por, por la tecnología y el mundo digital que creo que tu visión va a ayudar mucho también a los que nos escuchan
1: yo creo que, que vamos caminando hacia un mundo pues cada vez más tecnológico vez ¿no? más digital yo creo que eso es claro yo creo que eso no es necesariamente una mala noticia tampoco necesariamente una buena noticia sino que depende de cómo manejemos ese mundo tecnológico y también depende de cómo lo contrarrestemos con, con porque si por ejemplo todo es en virtual y no hay presencialidad o fisicidad pues entonces estamos perdiendo una fuente de, de humanización y de humanidad muy grande entonces eh, eh, podemos crecer mucho en lo, en lo tecnológico pero también hay que crecer por ejemplo en esto, en el diálogo bueno, bueno lo que hablamos antes de la meditación o sea, en muchas cosas que bueno que, que complementan y que y que hacen que, bueno, que, que no todo sea por las pantallas o, en fin, o el mundo digital, ¿no? O sea, yo, yo, yo me quedaría de todo lo que he dicho con esta dinámica de entrar y salir, ¿no? De, de ida y vuelta, de, de, de acogida y donación, ¿no? de receptividad y oblatividad, ¿no? de, de cerrar los ojos y abrir. Creo que me quedaría con eso porque porque creo que, que no se trata de que haya que te de que, de, de convertís en un ermitaño. O sea, yo, yo no soy un ermitaño, yo estoy continuamente también saliendo, ¿no? Pero, pero también la persona que vuelve, ¿no? que, que es capaz de, de, de estar tranquilamente con un libro, de estar tranquilamente pues sentado en, en su jardín, pues, sin, sin hacer nada en particular, tomando el aire, ¿no? o, sea, o dando un paseo, o jugando con los niños, o tantas cosas ¿no? que, que son muy elementales, pero es que lo más elemental es lo más esencial. La sabiduría es siempre para para ese la verdadera saldría es la doméstico
0: Bueno, Pablo, eh, cerramos aquí. Eh, me gustaría agradecer eh, primero a Pepe del Estoico, que, que fue quien me dio tu contacto, y, y, y le dije, oye, me ha muchísimo entrevistar a Pablo, cómo has hecho tú, y me dijo, escríbele a su email de Amigos del Desierto. Digo, bueno, no me va a contestar, y la verdad es que ha sido bueno pues una alegría y, y una sorpresa también lo fácil que lo has hecho todo. Así que muchísimas gracias, Pablo
1: a ti y, y bueno yo la verdad es que intento responder me es que mucha gente y intento responder a todos es verdad que, que a veces les hago esperar un poco porque no, no me da tiempo pero, pero todos los días dedico, no sé, un ratito media hora, una hora a, a, a responder a las personas ¿no? así que nada, pues un placer Mapi y un saludo a todos los que nos han escuchado y hasta la próxima
0: Muchas gracias Y hasta aquí la entrevista de hoy